0: Olá, meu nome é Amanda.
1: Olá, meu nome é Samira.
0: E hoje estamos gravando aqui esse podcast para falar sobre um assunto que está bastante em alta nas pesquisas, que é sobre o fascismo e o nosso atual governo brasileiro. E o fascismo até parece um palavrão, né? E para mim, querendo ou não, é uma bela de uma ofensa. Eu me sentiria bastante ofendida se fosse chamada de fascista. E hoje a gente está ouvindo bastante essa palavra, principalmente na forma como as pessoas se referem ao nosso atual e abre um parênteses aí, futuro ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Mas a impressão que ainda dá é que as pessoas falam muito sobre o fascismo sem entender o que é o fascismo. Então vamos começar pelo início e passar brevemente uma história sobre o fascismo e o seu significado. Primeiro que a palavra fascismo ela se origina de fácil, que é italiano e significa aliança ou federação. E esse movimento se iniciou lá em 19, na década de 1920, mais precisamente em 1922, com Mussolini na Itália após a Primeira Guerra Mundial. E alguns anos mais para frente, né, passando alguns anos, na mesma década, na Alemanha, entre 1933 a 1945, Adolf Hitler usava das mesmas inspirações fascistas, iniciar o um movimento nazista, que foi um movimento ideológico.
1: É válido lembrar que o nazismo teve iniciativa fascista, foi o que inspirou Hitler a se tornar um ditador na Alemanha, matando milhões de pessoas. É, e ambos, os regimes, é, ambos são regimes extremistas de direita. E é impossível identificar todas as características fascistas, porque vai depender muito do local que está acontecendo e é época também. Mas é, a questão que prevalece no fascismo é a natureza das ações autoritárias.
0: Exatamente, e com isso o discurso de ódio, né? que a gente fala de fascismo, a gente pensa diretamente no discurso de ódio que vem com isso. E o discurso do ódio é realmente um ato que promove o ódio, ele incita a discriminação, a violência e a hostilidade por parte do, das outras pessoas. Ele tem essa relação com qualquer ato de comunicação que diminua, inferior, inferiorize uma pessoa, empregue aspectos que são passíveis de discriminações como gênero, raça, religião, nacionalidade, orientação sexual, entre outros, né? podendo ser utilizado para perseguir, insultar e justificar a privação dos direitos humanos, podendo, em casos extremos, dar razão a homicídios e genocídios, a exemplo do holocausto na Alemanha nazista. Falando, né?
1: Enquanto, enquanto movimento político, o fascismo vem com a ideia de suposta falência de valores morais e de defender o patriotismo que eles dizem estar se perdendo. Então, de certa forma, ele vem camuflado em um discurso bonito, mas na verdade não passa de um discurso de ódio absurdo.
0: Exatamente. E aí a gente passa exatamente para isso, né? Lá para 2015. Durante a coletiva de imprensa do atual ex-presidente dos Estados Unidos, né, o, Trump, o Donald Trump, que na época estava se candidatando, quando ele solta o seguinte comentário... Quando o México envia suas pessoas, não envia o melhor, não os envia para você. Eles estão enviando pessoas com muitos problemas, eles estão trazendo drogas, estão trazendo crime, são estupradores e alguns eu suponho que são boas pessoas, mas eu falo com guardas de fronteira e isso é senso comum, isso saiu na CNN espanhol em 2015, esse discurso dele. E é um discurso alarmante, referente é um discurso de ódio, ele está promovendo a população a jogar o ódio contra o, os... Os estrangeiros mexicanos, né, por isso que ele também veio com essa fronteira de separar povos e nação, ele era realmente um ditador, né, no, nos Estados Unidos, e ele até falava, né, se você quer liberdade, mantenha a sua soberania e se quiser paz, ame a sua nação, e que bela forma de amar a sua nação, não construindo barreiras para proteger a nação barra separando de todas as outras, né. E falando mais um pouco sobre isso, a gente vai passar mais alguns anos né, para frente. Em 2018, no Brasil, a gente tinha o atual presidente Bolsonaro fazendo a sua candidatura também, em 2018. E ele também usava do discurso de ódio, discurso referente ao medo, para poder uh, trazer os suas, suas, seus ideais e trazer... As suas falas referente, né, à sua candidatura e movimentou as massas com isso, movimentou muitas pessoas, tanto que se elegeu e está aí no poder até hoje, né, com com esse discurso do cidadão de bem, né? Em 2018, 23 de agosto, ele fez lá o uma campanha na cidade do interior de Paulista, ali era Satuba, e falava em cima de carros de som sobre Uh, acabar com organizações que defendem direitos humanos, para bandido, para acabar com demarcação de terra. Então ele já veio com esse discurso preparado para poder conseguir né, se eleger através do ódio da população, através daquilo que movimenta as pessoas a odiarem as outras, a quererem se separar, a querer transformar. Né, aumentar barreiras, aumentar muros, tirar os direitos que tem, né? Bandido bom é bandido morto. A gente já ouviu muito isso, e isso é, é, é bem preocupante, na verdade, né? Tanto que ele ainda trouxe lá em 2003, isso bem antes, né? Sobre a deputada federal Maria do Rosário, né? Que ele falou jamais ele estuprar você porque você não merece. Então, assim, de anos antes da, da, dele se eleger, a gente já via a índole, né? Essa parte dele querer ser ditador, de querer se mostrar algo, uma pessoa que sempre está referindo discurso de ódio, falando sobre o ódio.
1: Com base nas definições de fascismo e nos recorrentes discursos de ódio do atual presidente, é, fica estritamente comprovado que estamos vivendo um fascismo estampado de verde e de amarelo, que antes era um orgulho para os brasileiros estar tá, sempre erguendo é, da bandeira, é, é realmente a bandeira verde e amarela, falando sobre o nosso país e o orgulho que a gente tinha. Hoje era voltada para passeatas e os apoiadores do governo fazem e, e acabou se tornando um símbolo desse, do, do atual governo. E com esse discurso de ódio, ele defende somente uma parcela da população brasileira. Ele destrói toda uma luta por um Estado laico que vem sendo construído com, é, com o passar dos anos. E essa parcela da população, dito cristãos, apoiam e levantam bandeiras apoiando esse fascismo escancarado, sem mesmo se preocuparem com qualquer consequência, possa existir justamente por terem como líder o presidente da república. Um exemplo bem claro e recente disso é o caso do adolescente de 17 anos que foi preso no shopping de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, é, porque estava utilizando o símbolo da suástica no braço e passando livremente, como se o símbolo fascista fosse socialmente aceito. E comum em qualquer lugar. Ele pode ser jovem e não entender a dimensão e a profundidade desse símbolo, porém o que não falta hoje é informação. A gente tem aí, tanta na, na palma da mão, acesso à internet, em qualquer lugar que a gente vá, informação é que não falta, e, e mesmo assim, as pessoas, pra, parece que, pro, muitas pessoas, parece que procuram não enxergar. Exatamente. Só e é, lá e ouvir o que alguém falou e repassar o que as pessoas falam, as famosas fake news, sem realmente procurar se aquilo é verdadeiro, sem realmente se informar direito, mesmo tendo tanta informação disponível. É, o que essa massa apoiadora do atual governo não entende, ou prefere não enxergar, é que estão apoiando um líder que trouxe o país à miséria e à extrema pobreza, onde o poder se encontra na mão de uma minoria enquanto uma grande parcela da população está passando fome. Mas então por que, apesar de tanta miséria, o presidente ainda tem tantos apoiadores fanáticos? E é aí que o Heike vai explicar isso, dizendo que a ideologia das massas não coincide necessariamente com a situação econômica delas, pois nem sempre essa se traduz em consciência política. Isso fica bem claro quando se trata dos apoiadores né, do atual governo, que mesmo estando é, com... Passando tantas dificuldades desde a da eleição, né? É, ainda apoiam com tanta convicção de estarem fazendo certo. Reiki também explica que é nos primeiros anos de vida, na família autoritária, que se dá a inibição moral da sexualidade natural da criança. É, está, é, ele vai falar que está Estado uma máquina de repressão. A humanidade está biologicamente doente e eu é que o Reiki chama de peste emocional uma espécie de somatório de todas as funções vitais e racionais existentes no animal humano. As massas funcionariam por mecanismos irracionais representados pelas ideologias políticas. Portanto, mesmo sendo reprimidos, é uma necessidade que essa massa tem como uma forma de aceitação, mesmo que esse racionalismo continue a provocar guerras, pobreza e a manter os regimes autoritários.
0: Exatamente. E eu acho que com isso a gente pode até fazer um comparativo, né, do fascismo histórico e o as possibilidades dele aqui no no Brasil, né? comparando aí com o nosso atual presidente, que ele tem essas características consideradas fascistas, né? A linha de pensamento, forma de agir, que é muito autoritária, ser um homem de ação e não um homem de reflexão, a, a sua obsessão na ditadura civil-militar e nessa militarização da vida cotidiana, as suas inúmeras manifestações de sexismo ofensivo, racismo e de xenofobia abertas e a sua reafirmação de virilidade vulgar e grosseira. E... Né, comentando agora uma pequena uma pequena diferença é que o nosso governo atual ele não tem um político um programa político claro ele não tem um projeto de sociedade né de melhoria de sociedade e o bolsonaro ele não promove assim não promoveu nenhum projeto alternativo de sociedade esse lema do brasil acima de tudo deus acima de todos é algo totalmente vazio que não diz absolutamente nada e não soma para nada né e só finalizando aqui com as nossas considerações né, para acabar já, fechar esse assunto, a gente vive um momento de total instabilidade na política nacional, com protestos uh, fechando as ruas, com pessoas totalmente revoltadas com o atual governo, com toda razão e porque, né, nosso líder comete ações totalmente antidemocráticas e muito autoritárias e sem pensar no bem da população né, como, como algo prioritário e nesse, nesse trabalho que a gente fez de analisar essas notícias uh, antigas e atual e com a bibliografia, né, com a história do fascismo e o hate, a gente consegue perceber que está que tendo essa, essa tentativa aqui no Brasil de uma imitação deficiente do fascismo. Né? Parece que a, essa tarefa dele é, é, é primordial, querer se mostrar como... Como alguém que é, é um ditador, tentar colocar isso para a nação, né? E ele vai totalmente contra o que o, o, o Partido dos Trabalhadores coloca como alternativa. Parece uma briga de criança, né? Uma briga infantil no governo. E o, o que o atual presidente tem em comum com o fascismo histórico é justamente o autoritarismo, né? A preferência que ele tem por essa forma ditatorial de governo, né? Esse culto do mito. Ele, ele mesmo se é documento denomina como mito salvador da pátria, né? O ódio à esquerda e ao movimento operário. Mas, assim, ele não possui nenhuma condição de estabelecer uma ditadura, né? Sejamos francos. E é importante lembrar que o governo atual, ele é fraco e sem solidez e que se toda, toda a população, como está fazendo agora nos protestos, nos protestos, começar a agir, isso de alguma forma pode mudar, porque ele não tem poder nenhum contra uma população inteira. E apenas para reforçar... Fora Bolsonaro!